0: En 2005 ocurriría un hito totalmente inesperado. El sombrero y el bastón utilizados por un vagabundo se subastarían y alcanzarían un valor de 300 mil dólares. Está claro que no se trataba del bastón y el sombrero de un vagabundo cualquiera. Se trataba del vagabundo más famoso de la cultura popular. Uno de modales elegantes y simpatía sin igual. Uno cuyas ocurrencias lo metieron en las más descabelladas aventuras. El Vagabundo, con el bigote más expresivo del séptimo arte. Hoy vamos a hablar de la persona que le dio vida a aquel vagabundo, un director, un guionista, un productor y un escritor, que cambiaría para siempre la historia de la cinematografía. Un artista que, sin abrir la boca, consiguió que todos hablaran de él. Un virtuoso cómico que logró que el público se riera en momentos particularmente tensos y oscuros para la humanidad. Las guerras mundiales y la gran depresión, por ejemplo, fueron escenarios que no le prohibieron desarrollar historias llenas de esperanza, un gran sentimentalismo y una filosa visión del mundo moderno. Hoy vamos a recorrer los fotogramas que le otorgaron movimiento y fluidez a esta vida donde la tragedia y la comedia se confabularon con maestría. Nuestro recorrido nos va a llevar hasta el 25 de diciembre de 1977, el día que murió Charles Chaplin. El asma y la demencia senil habían hecho estragos en él en los últimos tiempos. A los 88 años, la estrella del cine mudo ya no hablaba. Pero esta vez no por decisión artística, sino por incapacidades derivadas de muchas enfermedades. Quien se había caracterizado por una gracia sutil para las acrobacias frente a cámara, ahora estaba confinado a una silla de ruedas compositor de bandas sonoras que le habían valido unos cuantos premios, se encontraba sin escuchar con claridad y su visión antes precursora estaba más que deteriorada. En septiembre de 1977 presenció un espectáculo circense y al finalizar, los payasos, emocionados al saber que él estaba en la sala, le otorgaron sus narices rojas en un sentido homenaje. Esa fue su última aparición en público. Se dice que durante su último año de vida solo salió de su enorme y aislada villa, ubicada en un pequeño pueblo suizo y con vistas al lago Lehmann, para pasear un rato por la ciudad de Bebey, en un Rolls Royce manejado por su chofer y en compañía de su esposa, Una O'Neill. La mujer lidió sin inconvenientes con los curiosos de turno e ignoró la prensa malintencionada. Así como era igual de querido, su debilitado esposo también era material candente para las polémicas. Sin ir más lejos, había quienes se regocijaban, haciendo un meticuloso análisis de la intensa vida amorosa del hombre. Y es que Charles Chaplin llegó a presumir de haberse acostado con más de 2.000 mujeres durante sus giras por Norteamérica, cosa que había derivado en más de un conflicto con resonancia pública. En 1918, cuando rozaba la treintena, se había casado con una muchacha de 16 años. Luego de que perdieran un hijo, la pareja se había divorciado. Apenas dos años después de la sorpresiva boda. Un tiempo después, el cómico volvió a casarse, esta vez en México, nuevamente con una chica menor. Con ella tendría dos hijos. Al momento de separarse, ella lo acusó de tratarla con crueldad y someterla a aberraciones sexuales. La indemnización que el actor le pagó a la chica por el divorcio le significó que ella pasara a ganarse el mote de Casa fortunas. Su tercer matrimonio fue un poco más extenso y un tanto más pacífico. No hubo estrafalarias sumas de dinero ni tribunales de por medio cuando a los 5 años decidieron que aquello no podía continuar. Sin embargo, el escándalo no paró de seguirlo. A los meses, una joven lo acusó de ser el padre de su hija. Si bien Chaplin logró demostrar que no era el progenitor de la criatura, un jurado obligó al actor a hacerse cargo de la manutención de la pequeña por el maltrato dado a la madre de la misma. En medio de ese lío se encontraba cuando había conocido a una que para ese entonces no cumplía todavía los 18 años. En 1943 se habían casado. A pesar de lo que muchos habían pronosticado y a diferencia de lo que podría indicar el penoso prontuario emocional que el hombre arrastraba, más de 30 años después continuaban juntos. Pero Chaplin, hijo de una familia de gitanos y caballero de la orden del imperio británico gracias a un nombramiento de la reina Isabel II, no solo había alimentado los medios sensacionalistas con sus romances frustrados, también logró ganarse enemistades en otros ámbitos. Resulta que su capacidad para realizar claras y contundentes críticas a las políticas de gobierno estadounidenses le significaron un sinfín de dolores de cabeza. Por un lado estaban quienes lo veían como un hombre valiente y con conciencia de clase, una voz representativa para todos aquellos que vivían a la sombra de los más ricos del mundo. Tantos otros lo miraban con desprecio, acusándolo de ser poco más que un provocador. Muchos no dudaron en organizarse para boicotear la proyección de sus obras. De eso a convertirse en objetivo del FBI, había habido un solo paso. La llegada de la Guerra Fría finalmente había propiciado su vida de Estados Unidos después de que muchos lo acusaran de comunista. Así, a mediados de los años 50 había terminado en Suiza para encontrar cierta tranquilidad. Aunque claro, no faltaron los que señalaron la oportuna condición de paraíso fiscal de ese país. Desde ese momento y hasta el final de sus días, se había limitado a quedar en la mano de sus seres queridos y disfrutar de la fortuna que había conseguido tras la realización de sus más de 80 películas. Quien había señalado con audacia la banalidad y crudeza del mundo moderno y el capitalismo, no había tenido pudor en anunciar en algún momento de su carrera, ...que había entrado al negocio del arte por el dinero. No le avergonzaba admitirlo ni veía en eso ninguna contradicción. Dicen que Charles Chaplin murió tranquilo mientras dormía a las 4 de la madrugada. Su esposa y siete de los hijos que tuvo con ella estaban junto a su cama. La familia quiso que el funeral fuese privado y fue enterrado bajo una lluvia torrencial. En medio de un escenario desolador y triste se iba un estandarte del humor... Luego vendría el rapto de su cadáver, pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio de su vida. Al mismo tiempo que nacía Charles Chaplin en abril de 1889 en la capital inglesa, nacía también el imperecedero Charlotte, el entrañable vagabundo que, vestido con grandes pantalones, gastados zapatos, un bastón algo torcido y un pulcro bombín, guardaba en su interior el germen de un ícono que marcaría a más de una generación. La infancia de Chaplin estuvo marcada por una grave desestructuración familiar. Su padre, que era alcohólico, abandonó la familia cuando él tenía 3 años y su madre, Hannah, una actriz de Music Hall, se vio obligada a encargarse por completo de la economía hogareña. Sin embargo, una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la mujer empujándola, de modo inexorable, a una intensa y avasalladora depresión nerviosa que la terminaría obligando a internarse. Así, a muy corta edad, el pequeño Charles y su hermano, golpeados por la desgracia, fueron ingresados durante varias semanas en el asilo de Lambeth, en el sur de Londres. Más tarde, en junio de 1896, los mandarían a la escuela Hanwell para huérfanos y niños pobres. En todos estos hogares transitorios, Charles sufrió graves abusos, por lo que se hizo bastante amigo del silencio y de su voz interior. En 1897, el joven, inquieto y con ganas de escapar de su triste y gris realidad, se unió a un grupo de actores aficionados que hacían giras por los pueblos. Ya había acompañado a su madre en escenarios en ocasiones previas y sabía que tenía ciertas cualidades para el asunto. Arrancaría de este modo su recorrido por una serie de compañías ambulantes modestas. Su talento era visible a todas luces, sí, pero Charles no lograba terminar de sobresalir y tenía un terrible sueño recurrente, perder las pocas oportunidades que se le abrieran y terminar en una miseria mayor de la que había partido. En 1903, las cosas por fin saldrían según sus planes cuando consiguiera un papel en la obra de teatro de Sherlock Holmes. Si bien no era protagonista, se encargó de volcar en el rol todas sus herramientas y su pasión. Con este grupo, Charles ofrecía espectáculos no solo en Londres, sino que en el resto de Inglaterra. Antes de cumplir los 15 años, ya se consideraba un actor experto, pero ciertamente mediocre en reconocimiento. Con rostro preocupado, temía caer prontamente en el olvido. Muy por el contrario y sin saberlo, se acercaba al momento que lo convertiría en eterno. El ingreso de Chaplin a la compañía de mimos de Fred Carno en 1907 constituyó un acontecimiento fundamental en su formación. Para 1909 ya había actuado en los principales teatros de variedades de París, y en 1910 hizo su primera gira por Estados Unidos. De pronto, ya no solo había escapado de esa inminente niñez en las calles, sino que empezaba a conocer el mundo gracias a sus dotes. De a poco comenzó a ganar confianza en sí mismo. En esa compañía en la que se empezaría a consagrar también participaba el mítico Stan Laurel, más tarde conocido como El Flaco, de El Gordo y el Flaco. Para ese entonces, sus actuaciones habían sido vistas por Max Sennett y Mabel Norman, entre otros. Sennett fue un innovador de la comedia cinematográfica llamada Slapstick o Comedia Física. Normand, por su parte, fue la actriz cómica más popular de la era del cine mudo. Sennett contrató a Charles para sus estudios, lo que hizo que el actor enloqueciera de felicidad y prometiera un rendimiento jamás visto. Los resultados... Mmm, no fueron muy buenos. Charles tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película, a tal punto que su continuidad fue puesta en duda. Muchos historiadores coinciden en que Norman fue quien lo convenció a Zennett de que el actor se merecía otra oportunidad, cosa que sucedió muy a regañadientes. Chaplin por un segundo imaginó todo lo logrado hasta el momento derrumbándose y se llenó de pánico, pero luego respiró profundamente y se preparó para demostrar que él no era un error. Los resultados en esta ocasión, basta con decir que no tardaría en convertirse en un artista aclamado, y luego, ya no se detendría. En 1914, de forma improvisada y apresurada, crearía un personaje que cambiaría no solo su vida, sino que la de millones. Se trata del ya mencionado Charlotte, mejor conocido como El Vagabundo, un sujeto de gestos exagerados y una actitud pícara e ingenua que siempre estaba metido en problemas por culpa de su aversión a las autoridades y su gran corazón. Chaplin había ideado, sin saberlo, al símbolo de una época, a un personaje tan marginal como universal, un personaje que, por sobre todo, tenía la capacidad absoluta de conmover al espectador. Un personaje en el que había amalgamado lo más crudo de su autobiografía con los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo, entre ellos, las constantes luchas y humillaciones que sufrían los inmigrantes desamparados. Sin embargo, a pesar de moverse en estas temáticas, Charlotte no era protagonista de grandes dramas, sino que de inteligentes y dinámicas comedias que no tardaron en conquistar a un público que precisaba, más que nunca, reír. En ese tiempo el artista viendo las ovaciones que despertaba redobló el enfoque en su labor y se lanzó a producciones consideradas más ambiciosas. La propia Mabel Norman dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los guiones de algunas de sus primeras películas, pero según se comenta, a Chaplin empezó a molestarle que un tercero lo dirigiera. De pronto sentía que Charlotte tenía una identidad tan grande que le exigía un control mayor sobre su propia obra ya no tenía miedo a fracasar. Ahora necesitaba encombrarse de modo definitivo y sabía que para eso necesitaba trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones. Y eso fue precisamente lo que hizo. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial terminaría asumiendo la dirección de sus propias películas. En 1919, un grupo del que Chaplin formaba parte fundó la compañía distribuidora de films United Artists en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Rápido logró reconocimiento en el ambiente con El Chico, luego llegarían más y más producciones como Una Mujer de París, donde solo aparecía en escena como un extra casi irreconocible, La Quimera Dorada y El Circo film que se convirtió en la séptima película muda de mayor recaudación en la historia del cine, con casi 4 millones de dólares en 1928. Más tarde sería el turno de Tiempos Modernos, que sería no solo un éxito rotundo, sino que un manifiesto contra la explotación laboral que significaban los nuevos métodos de industrialización. En esa película, Chaplin daría a Charlotte su despedida oficial. Hasta el momento había desarrollado sus trabajos en el marco del cine mudo, a pesar de que ya había llegado el sonido a los largometrajes. No se trataba de una negación a las innovaciones, sino de una búsqueda de lo expresivo por sobre la palabra. Sin embargo, para su otra gran obra, quien había revolucionado al cine mudo, deleitaría a sus seguidores con un discurso para la posteridad. Y para dar ese discurso, había encarnado un humilde barbero judío que, amnésico tras un accidente de avión, se convierte en Adenoid Hinkle, un dictador fascista que inicia la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que vive el país. El personaje se inspiraba obviamente en Adolf Hitler, quien a su vez ya se había inspirado en Chaplin para construir su propio personaje, una especie de paradoja dado que Hinkel se encargaba al final de El Gran Dictador, de denunciar el antisemitismo y la intolerancia en general. corrían los años 40 y a pesar de que muchos caían rendidos a sus mensajes repletos de calidez y humanidad, otros grupos vieron cuestionables los modos y formas de Chaplin. Tal y como le había pasado a Charlotte en infinidad de situaciones, Chaplin empezó a ser perseguido por el poder. Tras la guerra en 1949, el Comité de Actividades Antinorteamericanas obligó a Chaplin a comparecer para que respondiera sobre su supuesto activismo antiamericano por sus ideas progresistas y por su descarado modo de caricaturizar los modelos que caracterizaban al país. Como le sucedería a muchos artistas en esa época, lo terminarían acusando de traidor. Al final, Chaplin cansado de la censura, decidió instalarse en Europa con su familia y demostró que podía seguir creando sin necesidad de la aprobación de unos cuantos. Así fue que rodó Candilejas, un rey en Nueva York y la Condesa de Hong Kong. Cuando en 1972 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles le otorgó el Oscar honorífico a toda su carrera, Chaplin, dejando de lado el orgullo pero a la vez aceptando las simbólicas disculpas, regresó a Estados Unidos por última vez. El auditorio puesto de pie lo aplaudió durante 12 minutos ininterrumpidos por su gran y extenso aporte a las artes en general. Luego los aplausos seguirían, por supuesto, pero ya no su esplendor. De a poco su enfermedad comenzaría a hacerse presente con más fuerza. Su vitalidad se extinguiría con el avance de la senilidad y desaparecería del ojo público tras esa anécdota de los payasos dándole sus narices con la que empezó esta historia. Chaplin se despidió estando en la cima, y cuando aún su muerte conmocionaba al mundo, volvió para sorpresa de todos a los titulares. Otra vez protagonizando una particular historia, parecía que el gran cómico aún quería brindar un último show. Dos meses y cuatro días después de morir, Charles Chaplin, su familia se enteró de algo que los dejaría atónitos. En la noche del 1 al 2 de marzo de 1978, la tumba del artista apareció abierta. Alguien se había robado el cajón de roble noble, donde descansaban sus restos. La viuda de Chaplin no tardó en recibir un llamado por parte de los secuestradores. Pedían 600.000 francos suizos para devolver el cadáver. La mujer no pudo evitar echar una carcajada. «Charles habría encontrado todo esto muy ridículo», dijo antes de cortar. Los secuestradores anonadados la volvieron a llamar, y ante la indiferencia de la otra, bajaron las pretensiones. Nuevamente se las rieron en la cara. Insistieron ya mostrando algo de desesperación. «Por 10.0 mil dólares devolverían a Chaplin», dijeron casi rogando. Para ese entonces, la historia ya había llegado a los medios y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Quién había secuestrado a Chaplin? Se habló de un comando nazi que, indignado por cómo el artista había logrado desnudar la miseria de su líder, buscaba venganza profanando su cadáver. Se habló de un clan de fanáticos que estaban fingiendo una negociación para distraer a todos, pero que en realidad estaban buscando llevar los restos de Charles Chaplin a su tierra natal. Ante todo el revuelo, la policía suiza y la Interpol le pidieron a la viuda que llevara a cabo la negociación para poder investigar y encontrar a los profanadores. Se hizo el arreglo y la noche indicada, el Rolls Royce de la familia Chaplin salió de su domicilio con el maletero lleno de dinero para el supuesto rescate. Iba escoltado por policías de civil. El auto no iba conducido por el chofer habitual de Charles, cosa que fue notada por el cartero del pueblo. El hombre, al ver el inconfundible vehículo con un desconocido al volante, pensó estar siendo testigo de un ilícito y, subido a su propio auto, empezó a perseguir al Rolls-Royce. La policía no tardó en confundir al cartero justiciero con uno de los secuestradores y lo rodearon. Pasó unas cuantas horas en prisión hasta que el malentendido fue explicado. Todo el plan de la policía se había venido abajo casi como en un paso de comedia torpe. Y lo peor de todo es que Chaplin seguía sin aparecer. Supusieron que con todo el revuelo del asunto, los delincuentes habían decidido abortar la operación, deshaciéndose para siempre del cuerpo. Sin embargo, no fue así. Los secuestradores volvieron a llamar, dando una nueva chance para que los atraparan. La última llamada se produjo el 17 de mayo, a las 9 y media de la mañana. La misma se hizo desde un teléfono público, allanándole el camino a la policía, que puso vigilancia en las escasas cabinas de la zona. No pasó mucho hasta que fueron detenidos los culpables de toda la odisea. Se trataba de un polaco de 24 años y un búlgaro de 38. Ambos mecánicos de autos que rápidamente confesaron que todo el plan había sido ideado para abandonar la pobreza con este estrafalario secuestro. Ambos fueron condenados a trabajos forzados. El ataúd lo habían enterrado en un campo de maíz, en Noville. Fue recuperado y vuelto a su lugar de origen. Por si acaso, esta vez se le puso concreto encima. El dueño del campo del maíz, donde había estado oculto el cajón, hizo colocar una placa en el lugar. En ella se lee, aquí descansó Charles Chaplin, brevemente. La historia, junto con su toque de gracia final, fue festejada como una travesura más de Charlotte que, no feliz con la despedida que su creador le había dado, había logrado salir una última vez a escena. Chaplin odiaba la Navidad. Decía que la misma le hacía recordar a momentos de su niñez donde la carencia material y de afecto habían reinado. Su partida justamente luego de la Nochebuena resignifica quizás su propia biografía, amigándolo por fin con su pasado. Ese día, Charles Chaplin se retiraba querido y rodeado de lujos. Ese día, ese 25 de diciembre, nos dejaba un regalo que aún seguimos disfrutando, su legado. Ese día, el día que Charles Chaplin murió, le tocó al mundo quedarse sin palabras. Quiero que me comenten aquí debajo si conocían a Charles Chaplin, qué recuerdos tienen de él, cuál fue la primera película, el primer corto que vieron suyo. ¿Y a qué les remite su personaje? Voy a leer todos sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.